0: De ce e bine să mergi pe o platformă headless și software as a service sau o platformă software as a service headless? Pentru că deja sunt foarte multe funcționalități acolo, iar în cazul tuturor businessurilor deja sunt acolo 80-90% din funcționalități. În cazul unora chiar 100%.
1: Salutări și bine ați revenit la episodul cu numărul 9 din Complex Made Simple. Sunt același Alex Goagă și l-am alături de mine, mai exact în fața mea, pe Cristi Movilă. Salut, Cristi! Ce A de cafea pe ziua de azi! A treia! A e treia. Okay. Sănătate pe pâine, sănătate în cană. Haideți să vă spun o mică poveste. Să zicem că luăm un magazin online, o să-i spunem Venus Fashion. Este un magazin foarte vechi, înființat în America, în SUA, în 1982. Până mai acum, nu foarte multă, multe luni, aveau 25% din pagini doar care se încărcau sub o secundă după ce au făcut o trecere foarte interesantă, despre care o să discutăm în episodul acesta, mai bine de 70% dintre pagini se încărcau într-o secundă. Deci e o, o creștere incredibilă a vitezei magazinului, care a coincis și cu o creștere cu 24% a conversiilor. Ce discutam într-un episod anterior contează foarte, foarte mult viteza de încărcarea magazinului online. Acest lucru s-a datorat headless commerce. Trecerii pe headless. Ce înseamnă acest lucru, Cristi? Ce este headless commerce?
0: Bun. Foarte complexă întrebarea aș putea spune. Uh, exact, exact. Platformele de e-commerce au, au pornit ca software, da? adică avem un software pe care putem să facem vânzare online. E un software care rulează pe un server care e accesibil unor clienți din, nu știu, din WWW, da, din World Wide Web. Uh, ele au pornit ca niște software găzduite pe niște servere undeva. Chiar mi-aduc aminte că prin 2005, nu mai devreme, 2002, cred, 2001-2002 mă jucam pe calculatorul pe care îl aveam eu acasă, instalam niște servere web și puteam să pun ceva online, care putea fi accesibil de oriunde. Aia însemna că aveam on-premise, era on-premise, era pe calculatorul meu. Așa au pornit toate platformele de e-commerce. Ulterior, niște oameni și-au dat seama, băi, ok, dar de ce să ai platformele on-premise, de ce să le ai găzduite undeva pe serverele alea, să le vând software as service Așa da? au apărut SAS-urile, care au apărut de foarte multă vreme și ele, adică nu e un concept nou în niciun caz. După ce au apărut aceste software as service erau niște platforme care nu prea puteau fi modificate. Da? adică În momentul în care exista un trade-off, da? deci în momentul în care îmi puneam eu ceva pe serverul meu, modificam eu, angajați, colaboratori, developeri, vor modificam acel, a, a, acel software. În momentul în care a apărut software as service trebuia să vorbesc compania să modifice, iar dacă nu-mi vindea doar mie, adică dacă nu era software as service ul meu, dedicat, trebuia să modifice pentru toată lumea. Lucru de actualitate și în ziua de astăzi. Da? Și în momentul în care un software as service modifică, fie el modular sau nu, modificările se reflectă la toată lumea. De ce nu a fost acest principiu, nu știu, ceva de lungă durată sau ceva ce ne va duce în, într-un viitor pe care ni-l dorim? Pentru că nicio companie de la un anumit nivel încolo nu și dorește să aibă exact aceleași funcționalități, exact aceleași lucruri ca celelalte companii. Da, deci ne uităm la orice software as a service, că vorbim de software as a service unde instalăm aplicații la un moment dat nu prea mai am ce un avantaj competitiv din punct de vedere tehnologie sau funcționalități, da? pentru că toată lumea are aceleași lucruri. Mai mult decât atât, dacă eu voiam să-mi adaug funcționalitățile mele, dezvoltam într-un alt server diverse funcționalități sau diverse lucruri, după care serverul ăsta sau middleware-ul ăsta, cum îl numeam noi, comunica cu site-ul să facem diverse alte funcționalități. Lucrul ăsta a putut fi uh, realizabil printr-o manieră de servicii, de microservicii să spunem, adică am decuplat funcționalitățile unui software-to-service în microservicii. După ce am decuplat și am făcut aceste microservicii care comunică între ele, prin API, printr-un protocol de comunicare, am mers, următorul pas a fost acest de headless, acest pas către headless, da? adică nu mai am tot software-ul conectat și le-am decuplate. Da? Am decuplate microserviciile, am decuplate funcționalități, am decuplate tot felul de lucruri din această platformă, să zicem, din acest software, și pe care le pot folosi cum vreau eu.
1: Adică ai front-end-ul, UI-ul este într-o parte, back-end-ul unde lucrezi tu este în cealaltă parte și nu Exact, comunică... și nu
0: numai. Atenție. Da? Deci poate să fie front-end-ul modular. Da? Deci poți să ai mai multe servicii pe front-end. Mai multe microservicii, de exemplu checkout ul poate să fie un microserviciu, catalogul poate să fie un microserviciu, search-ul poate să fie și uite, ăsta cred că e cel mai bun exemplu de un microserviciu implementat într-un site de e-commerce și foarte actual în România. Funcționalitatea de search și funcționalitatea de listing de pagini de categorie. Foarte multe site-uri, cred că majoritatea site-urilor de la un anumit nivel încolo, aleg să meargă cu un search extern, pentru că search-ul platformelor de cele mai multe ori e nu da. e foarte ok uh, și searchul ul ăsta nu listează doar paginile de search, listează și paginile de categorie în cazul nostru noi am ales la un moment dat Vitex să să cumpere o companie să facă treaba asta, adică era mult mai simplu uh, ăsta e un exemplu de funcționalitate decuplată da? deci mm-hmm. poate să fie decuplat front-end-ul în totalitate, după care am niște module să le spunem după... poate să fie decuplat back-end-ul sau zona de administrare am și acolo aplicații și tot felul de module. Asta comunică între ele. Acum, principiul headless nu se oprește acolo, știi? Adică pot să scot anumite funcționalități de care nu am nevoie, astfel încât platforma să funcționeze foarte repede, cum spuneai tu de Venus, Fashion, da? Sau pot să adaug anumite funcționalități de care doar eu am nevoie și care nu fac parte din core business-ul și platformei respective. Foarte important
1: este că poți să le și locuiești cu noi tehnologii foarte exact. ușor, pentru că nu le are concurența.
0: Exact. De ce a apărut toată povestea asta și de ce, că spuneam, de, de nevoia, practic, de la software as a service către acest headless commerce da, sau composable commerce. Uh, pentru că acel 1% care te face pe tine unic și te diferențiază, că e vorba de, nu știu, anumite funcționalități, anumite avantaje pe care le dai clienților, că e vorba de punerea în, uh, în context a produsului, că e vorba de, nu știu, orice funcționalitate sau orice lucru pe care tu îl faci ca business, în offline sau îl faci ca business în mod tradițional, trebuie să ai o variantă sau să ai o modalitate de a-l pune în context, în online, în digital. Și atunci lucrurile astea țin țin foarte mult de succesul tău. Dacă nu faci acel 1%, nu ai succes. Adică nu poți să mergi mai departe. La fel vine și din orice altceva faci tu în companie. Adică o platformă de tip headless te ajută și să muți foarte repede informații într o parte în alta, te ajută să să, să integrezi alte software-uri foarte repede. Este un principiu în uh, dezvoltarea asta și în metodologia asta headless al composable commerce. Deci au funcționalități best of din această platformă SaaS și din, acest, din să spunem în acest software, după care pentru că platforma e headless cu ajutorul func- cu ajutorul uh, unui cod, să zicem, sau cu ajutorul unui software, scriu cod pentru a accesa funcționalitățile pe care platforma le are deja și a dezvolta funcționalități noi, da? deci îmi construiesc mm-hmm. ceva pe baza platformei existente îmi construiesc ceva doar pentru mine și mai am o, o a treia dimensiune, să zicem, în care iau funcționalități și iau produse din extern și am acest Composable care înseamnă funcționalități ale platformei, custom pe care eu le-am făcut sau le-a dezvoltat cineva pentru mine și best of din, mar- din piață, da? doar combinând aceste trei aceste trei jucători să zicem, sau aceste trei dimensiuni pot să am un business exact
1: cum îl vreau. Acum mulți s-ar putea să creadă felul în care te-ai exprimat tu sau au văzut că e de acolo, e de acolo, e de acolo, că poate nu există o compatibilitate perfectă între toate modulele astea să le corect. spunem și atunci ar îngreuna să ai un loc să-l corect, corect, corect Cum eviți treaba asta?
0: Întotdeauna, uite, dau un exemplu foarte, foarte des Shopify, e-commerce sau nu știu, diverse platforme din asta de tip SaaS, care nu sunt, uh, care chiar dacă sunt headless sau nu sunt bazate mm-hmm. pe microservicii, nu au modalitatea de a dezvolta în infrastructura lor. În cazul... Uh,
1: în Shopify Plus parcă poți sau...
0: Poți să dezvolți, parcă. dar nu în infrastructura lor, mm-hmm. da? Deci e foarte important ca atunci în momentul în care dezvolți o funcționalitate, să nu fie independentă de site, adică să nu fie în altă parte. Dacă dezvolți ceva și e în altă parte, atunci ai un failure point, da? că e mm-hmm. modalitatea de comunicare a site-ului cu sistemul ăsta extern. Ce spuneai tu legat de compatibilitate sau legat de integrare e tocmai în corul headless, headless, da? adică gândește-te că sunt microservicii sau funcționalități care comunică între ele prin API. Deci implicit cum comunică platforma intern în platformă Uh, e o problemă, de, poate să fie o problemă de compatibilitate sau de integrare. Pentru că la fel cum se integrează checkout-ul nostru cu catalogul nostru sau cu alte funcționalități din site, cu order management system, la fel se integrează cu un order management system extern sau cu un alt order management system. Deci atunci astea oricum sunt construite în 100% din cazuri sau 99,9% din cazuri sunt construite pentru a fi super compatibile și pentru a fi API first. De-aia spuneam noi că microserviciile sunt API first. Adică ele așa au fost construite, nu au fost construite altfel.
1: Acum spuneai tu mai devreme că de la un punct încolo ar trebui când, în ce moment al businessului ar trebui să iei în considerare să treci pe headless.
0: Bun, deci sunt două tipuri de business, să zicem. Da? Intru online sau deschid un magazin online și vreau să testez, vreau să văd ce se întâmplă atunci, clar, nu am de ce să merg pe modalitatea de genul ăsta, pentru că misiunea mea și obiectivul meu e să testez piața, să testez răspunsul consumatorilor, să testez ce se întâmplă și atunci...
1: Deci foarte la început.
0: Exact, și atunci nu... gândește-te că degeaba am anumite avantaje competitive sau degeaba, din punct de vedere tehnologie, când eu nu am trafic da? sau nu am vânzări sau nu am clienți, mm-hmm. da? Uh, sau sunt businessuri care intră online, dar sunt foarte mari și atunci au un buget de investiții. În cazul businessurilor respective, pot să meargă din start pe o modalitate headless pentru că le permite o dezvoltare ulterioară super clară și, uni- și uniformă. Da? Deci am în momentul în care vreau să dezvolt, implementez o, nu știu, un magazin online pentru un retail giant din ăsta sau nici măcar un medium, da? companii medium to, to high, în momentul în care intru și vreau să-mi dezvolt un business online sau funcționalități online, încep de la un anumit nivel, iar platforma Headless sau funcționalitățile astea de genul Headless mă ajută să-l dezvolt foarte, foarte mult în viitor. Da? Adică îmi dă cumva o libertatea și acel, acea liniște pe care, pe care mi-o
1: doresc, că nu îmi rămâne platforma mică, știi? Mai există un termen de care m-am lovit între ghilimele Partial headless. Hai să-l rămulim și pe asta. Da, se poate... Care-s majoritatea, I guess, sau?
0: Exact, exact, exact. Parțial headless sau decoupled front-end sau decoupled backend. end Principiul parțial headless poate să fie orice platformă, da? Că fac acel software de care îți spuneam eu extern, mm. care comunică cu, diverse, comunică cu platforma mea, și o numesc parțial headless pentru că am putut să decuplez frontendul, end da? Adică am putut să decuplez sau o anumită funcționalitate. Uh, nu mă aștept la nimic lucrul ăsta. Mm. Adică parțial headless ar trebui să fie toate platformele sau sunt toate platformele. Că mai există încă platforme inclusiv pe piața locală care nu au API. E doamne doamneferi. Suntem în 2021. Trebuia să se întâmple lucrul ăsta de minim 6-7 ani să aibă API, să aibă protocoale de comunicare, să aibă modalități de... interconectare cu alte sisteme, ceea ce ei numesc acum parțial Headless.
1: Care sunt dezavantajele? Am vorbit de câteva avantaje, nu nu le-am acoperit pe toate. Hai să vorbim puțin și de dezavantaje.
0: Dezavantajele, corect. Păi, dacă nu-ți faci bine temele, sunt foarte multe dezavantaje. În primul rând, trebuie să fii foarte atent că poți să dezvolți tu, partenerii, ca ai resursele intern, ca au resursele compania care îți dezvoltă, care îți face implementarea aceasta headless. Că platforma e headless, nu e parțial headless, dar e foarte important. Foarte important este și modul în care tu poți să implementezi și temele pe care ți le-ai făcut, adică tu să ai know-how-ul intern, ce anume vrei. Să nu pici în capcana, ok, pot să dezvolt orice sau pot să fac orice, adaug tot felul de funcționalități care nu mi-aduc plus valoare, însă mi îngreunează site-ul, mi funcționalitățile, mi îngreunează tot ce se întâmplă intern. Îmi măresc costurile, pentru că am un cost mare de implementare, dacă adaug tot felul de junk. Dacă nu fac bine temele cu bătaie medie-lungă, la fel ajung să nu știu de ce am implementat headless, adică de ce am mers pe ruta asta și zic, băi, ok, dar stai că m-am trezit cu un site, ok, mi iau o super platformă, implementez, fac diverse lucruri de genul ăsta și mă trezesc cu un site care, păi, stai că și pe Shopify aveam funcționalitățile astea sau și pe mai știu ce altă deci, platformă. trebuie să
1: știi exact ce funcționalitate ți-o dorești și să știi... Trebuie să știi
0: exact că vrei să te dezvolți, că vrei De-i. să crești în primul rând și trebuie să îți păstrezi cumva modul de gândire și ulterior implementării sau și ulterior. Există acest principiu pe care merg foarte multe business-uri de MVP, Minimum Viable Product, în care dezvolt, implementezi ceva pe care îl pot lansa, îl pot pune în piață, după care trag niște concluzii, dezvolt ulterior și actualizez și fac release-ul următor. Dacă merg în conceptul ăsta și fac aceste iterații constant și am mindset-ul ăsta să fac iterații constant, avantajele Headless sunt clare. Da? Deci îmi permite să fac lucrurile astea. Văd cărarea, văd lumința de la capătul tunelui, văd unde trebuie să ajung și mă ajută platforma. Dacă nu am uh, educația asta și nu am rutina asta și am mers doar în conceptul de MVP și acolo m-am blocat pentru că, nu știu, sunt blocat financiar, sunt blocat din punct de vedere al personalului pe care l-am disponibil, sunt blocat din punct de vedere al viziunii pe care o am, că nu știu să gândesc pe termen lung sau pe termen mediu, atunci mai bine nu mă apuc de treaba asta.
1: Mm-hmm. Uit o întrebare apropo de resursele din cadrul companiei. Resursele tehnice din companie, deci oamenii de IT, își văd mai mult de priorități atunci când au headless sau invers când nu au? E foarte... Consumă mai mult, mai mult timp sau unui site headless exact. versus sau nu.
0: E foarte, foarte bună întrebarea pentru că de foarte multe ori am văzut companii mari, foarte mari, care în momentul în care fac trecerea de la on-premise la SaaS, indiferent despre ce SaaS am vorbit, de ce, despre mm-hmm. ce software as a service, că e headless, că nu, echipa de IT e speriată, panicată, șocată și respinge tot. Da? Sunt și mulți din ăștia, așa. Pentru că își simt Amenințat jobul. Ceea ce e corect, da? Deci, când îmi simt amenințat jobul, e corect să resping orice modificare, orice schimbare, da? Ce se întâmplă în momentul în care implementez Headless? Nu doar că am avantajele companiei și avantajele, na, Cum e cazul nostru, investim sute de milioane de euro în tot felul de dezvoltări, da? Când primești o astfel de platformă când te partenezi cu o astfel de platformă și implementezi o astfel de platformă, tu primești toate dezvoltările alea, da? incremental, pe măsură ce sunt dezvoltate. Nu trebuie să le dezvolți tu in-house. Da? Ce, cu ce mare avantaj vine o astfel de platformă, în afară de lucrurile astea, care sunt acolo și tu fără să faci nimic te trezești peste noapte cu funcționalități noi, cu funcționalități noi, cu funcționalități noi, cu funcționalități noi. Tu poți să-ți dezvolți și orice vrei tu, ca și când ar fi un premis. Mai mult decât atât, o dezvolți într-un mediu reglementat, nu mai trebuie să-ți bați capul de infrastructură, de, secur- de securitate, de nu știu, tot felul de alte lucruri, de modalitățile de dezvoltare, pentru că dezvolți într-un mod serverless. Și inclusiv ownerul are un, o liniște mentală foarte mare, pentru că e clar că pe acea platformă sunt foarte mulți jucători globali, și atunci e clar că pe acea platformă sunt foarte multe lucruri bine, bine exact bine puse simplanție. la punct, iar pentru echipa de IT ar trebui la fel să fie un piece of mind, iar ei ar avea impact mult mai mare. Da, deci dacă în trecut, pe o platformă on premis ei trebuiau să stabilizeze platforma, să ocupe de infrastructură, să ocupe de toate lucrurile alea și practic nu vedea nimeni ce făceau, adică, mergea poi, sau... exact, ce ai făcut? Hmm. Păi mergea site-ul. Păi da, frate, dar știi cât m că tu ai triplat traficul să țin acolo stabil, poate chiar am îmbunătățit viteza, poate chiar am făcut... Nu înțelegea nimeni lucrurile astea. Fiind la bază programator, înțeleg perfect, știi? Uh, însă în momentul în care scapi de lucrurile astea, scapi de bătaia asta de cap, poți să ai impact cu adevărat în companie. Adică poți să vii cu acel 1%, cu acel 0-1% care face diferența față de competitorii tăi, și e cumva pornită dinspre IT. Eu încerc întotdeauna să le explic Guys, e nu doar că nu voi amenința niciun job, nimic, voi chiar, aveți uneltele, da, voi chiar aveți uneltele pentru a avea impact.
1: Ziceai de sute de milioane de dezvoltări, de, uh, pardon, de. Da, dezvoltări fine-headless făcute de Vitex. Poți să-mi dai un, una, două exemple.
0: Um, uite, Cam un, cele mai
1: cerute, să zicem. Sau. Da,
0: da, 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 da. Păi. Un exemplu ar fi Order Management System, da? Deci în momentul în care tu dezvolți... Compania sau platforma e structurată pe microservicii. Order Management System, Checkout, Payments, nu știu, toate funcționalitățile astea, catalog și și așa mai departe, sunt microservicii. Aceste microservicii se dezvoltă independent, iar clienții primesc diverse update-uri. Pe măsură ce platforma se îmbunătățește, primesc update-urile astea on the fly, da? Deci ei nici măcar nu simt mai mult decât atât, nu interferează cu modificările sau cu structura implementată deja. Deci ei primesc top of that, știi? Adică au peste ce au dezvoltat deja. Um, un exemplu legat de Order Management System e acest frigider de la Whirlpool care comandă singur bere. Deci avem un frigider conectat la un senzor Mă rog, încer- încerc să simplific, dar uh-huh. Nu vreau să fie luat în, în nume de rău simplificarea asta, că e foarte complicată da? implementarea. Și avem frigider cu un senzor care măsoară, se uită, ok, ce câte cutii de bere, câte sticle de bere am acolo. O aplicație conectată la acel senzor, da? Deci avem, mă rog, să spunem, aplicația care ți afișează ție pe telefon câte bere ai, chiar e o aplicație foarte faină în care ți arată uh, ca un pahar de bere, că e mai gol sau mai plin, uh-huh. Uh, și un order management system și un, un sistem, o platformă care centralizează informațiile astea. Da? Ia informațiile de la senzori, ia informațiile de la ce input ai băgat tu, că poate pentru tine să ai plin paharul de bere înseamnă 10 beri. Pentru altcineva poate înseamnă 20, 30 sau pentru altcineva 3. Știi? E important hmm. să ai unitatea de măsură, important e să ai și contul de unde comanzi, da? deci acel marketplace sau acea platformă de unde comanzi, și important e și să spui ok, dacă vrei să uh, lași frigiderul să comande cu oarecare recurență, să nu dedrezești în fiecare zi că face refill, da? Uh-huh. Toate aceste lucruri sunt legate de Order Management System în Vitex și sunt legate de diverse alte aplicații pentru a funcționa în modul ăsta. Fără o platformă headless, toate lucrurile astea n-ar fi imposibil de făcut, dar ai avea un overhead foarte mare și foarte multe failure points, foarte multe
1: puncte din astea de eșec și de
0: ruptură care pot fi pot pica foarte repede
1: Încă o întrebare pe care probabil și-ar pune cineva care vrea să se dezvolte dar încă e pe doar pe Shopify să zicem cât de repede s-ar putea face o trecere dacă să zicem că totul e pus la punct au o echipă IT cât de cât în regulă ne contactează pe noi sau pe altcineva care face sisteme headless cam cât de repede? Care ar fi principalele pain points aici?
0: Toate lucrurile astea depind de funcționalitățile pe care tu le vrei la start că vorbeam de principiul la de MVP și de complexitatea business-ului pe care, despre care vorbim. În momentul în care vorbim de o implementare de grocery sau de o implementare de magazin care vinde produse alimentare, produse proaspete și tot felul, și electrocasnice, electronice, nu știu, lucruri de genul ăsta, versus un magazin fashion care vinde ochelari mm. and that's all, implementările pot diferi foarte, foarte mult, dar radical. De ce e bine să mergi pe o platformă headless și software as a service sau o platformă software as a service headless? Pentru că deja sunt foarte multe funcționalități acolo, iar în cazul tuturor businessurilor deja sunt acolo 80-90% din funcționalități. În cazul unora, chiar 100%. Mai mult decât atât, le-au crescut vânzările imediat după implementare și după migrare. În momentul în care implementezi pe 100% din funcționalitățile existente, singura, singura bătaie de cap sau singurul overhead E legat de cât de albastră să fie, verde-roșie, ce vrea marketingul. dar mm-hmm. cum să arate meniul, să fie mai sus, mai jos, să aibă iconițe, să nu aibă, să... cum să fie navigarea, cum să arate acolo e singurul efort. Uh... Se poate face o trecere de genul ăsta și în 4 săptămâni, 3-4 săptămâni. Se poate face o trecere de genul ăsta și în 4-5 luni. Avem implementarea Carrefour Brazilia care a fost live după 4 luni. Un business foarte mare online. Huge. Și 4 luni, mie mi se pare un mega, mega, mega
1: record. Și Whirlpool, pare mi se în anumite regiuni, la fel a migrat pe
0: Exact, exact, exact. Sunt exemple, uite, cu Motorola aveam câte o implementare în fiecare țară la fiecare 3 săptămâni. Și asta depindea foarte mult de localizare, da? Diverse traduceri, integrări cu logistica locală și cu metode de plată. Nu ține de platformă, musai.
1: Și un cost, așa, știu că diferă, presupun foarte mult, da? Hai să vorbim puțin încă un pain point al românilor, mai ales. Exact,
0: exact. Păi, la fel ține de mentalitatea noastră. Dacă ne uităm la costul ăsta inițial, să zicem, pot să fie, pot să fie două variante sau pot să fie două moduri în care ne uităm la costuri, da? Deci pot să am un cost inițial de implementare, după care asta se echilibrează și am un cost foarte mic sau ajung, la, ajung să am un cost mic raportat la valoarea tranzacțiilor în viitor. Sau pot să am un cost foarte mare, sau pot să am un cost foarte mic inițial, să zicem, legat de platformă, când merg ompremise și aleg o platformă din asta de genul... Magento, Open Source sau așa mai departe și am un cost mic cu platforma, dar am un cost foarte mare ulterior, adică dezvolt foarte multe funcționalități, foarte multe lucruri și nu-mi dau seama inițial cât efort presupune aceste dezvoltări. Ce am observat întotdeauna, în 100% din cazuri, e că o platformă SaaS, dacă e și headless, are un cost mult mai mic un TCO, cum îl numim noi Total Cost of Ownership, care cuprinde implementarea, costul platformei, costul dezvoltărilor ulterioare, infrastructurii și tot ce țină de vă. tehnologie, TCO-ul în cazul a Service e mult mai mic în cazul platformelor on premis. Și e logic, pentru că în cazul platformelor on premis, eu am o structură de servere, infrastructură și așa mai departe, care uneori poate stă degeaba, poate e autoscalabilă, poate nu, și e doar a mea. Am un cost pentru dezvoltările pe care le fac, pe care eu le fac, în cazul de Service le face platforma. Da, și mi- ok, poate nu le face pe toate de care am eu nevoie, da? dar le face platforma. Uh, cost de security check și toate lucrurile astea de securitate, de uh, continuous improvements, de actualizarea platformei și așa mai departe, chiar dacă platforma se actualizează în cazul on premis, tot trebuie să-i instalez eu versiunile știi? și tot am un cost de actualizare de versiuni și așa mai departe.
1: Am început cu un exemplu, Venus Fashion, o să vreau să închem cu un alt exemplu, Nike, care a implementat headless a început să câștige în ultimii ani cotă de piață în fața Adidas. Poate ați auzit de cele două branduri fix datorită faptului că a trecut headless și automat a implementat noi feature-uri, noi module și automat a a început să crească foarte, foarte mult. Mersi foarte mult pentru dialog, Cristi. Noi ne vom ne vedea în episodul următor unde vom discuta despre live stream commerce, un alt subiect foarte fierbinte. Mersi mult încă o dată. Mersi mult.
0: Dar ce, acest live stream cu influencer, cu nu știu ce, un comerț influențat de cineva. Adică vine o persoană în care ai încredere sau care ți-a recomandat diverse lucruri și îți spune, băi, uite ce faine e laptopul ăsta, ce avem, nu știu ce funcționalități are la la. Tu întrebi ceva, e interactiv, da, tu întrebi ceva. Băi, da, dar nu mi-am luat niciodată pentru că nu știam dacă sunt compatibile nu știu ce software-uri sau nu știu ce bateria, că ține și ăla spune, păi, da, sigur, uite, imediat ne uităm, e, bateria ține atât, bat, nu știu, informații de genul ăsta.